0: 7.37. My przechodzimy do rozmowy o przyszłości. A o, no, jak przyszłość to technologia, technologia to e, niech będzie cyfryzacja przy telefonie Justyna Rłowska, pełnomocnik Pesady Ministrów do spraw gof Dzień dobry Pani Minister.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: To zaczniemy od świata myśli i namysłu. W najbliższy piątek rusza po raz dziesiąty Kongres Polska Wielki Projekt. W tej edycji będzie Pani Minister Prelegentką będzie Pani uczestniczyć i współtworzyć ten kongres w zakresie panelu o cyfryzacji. Z pytaniem, czy cyfryzacja przyniesie nam świetlaną przyszłość? Wydaje się, że pytanie zawarte w tytule panelu jest oczywiste, że przyniesie.
1: Myślę, że tak. Oczywiście liczę na ciekawą dyskusję, którą w ogóle będę pierwszy uczestniczyła w konferencji Polska Wielki Projekt. Już się nie mogę doczekać tej dyskusji, bo właśnie będą wspaniali współmówcy, współdyskutanci. Jest to profesor czy jest to Jacek Duka i Michał Lorenz, Jarosław Królewski. Więc naprawdę spodziewamy się ciekawego dyskursu, ale no, ja już teraz mogę powiedzieć do radiosłuchaczy, że oczywiście czekam nas świeta na przyszłość, chociaż zdarzają się takie sytuacje, że niektórzy widzą takie błędne ogniki i takim świetnym przykładem może mogą być media społecznościowe, gdzie faktycznie to jest niepodważalne, że pozwoliły nam się łączyć i pozwalają nam się łączyć ze światem, ale jednocześnie, jednocześnie z drugiej strony ostatnio mieliśmy taki bardzo głośny film na Netflixie Social Dilemma, że mogą być też tego negatywne reperkusje nawet ale...
0: jedną osobę, która obejrzała ten film i wykasowała Facebooka ze swoich urządzeń mobilnych, też zostawiła Messenger.
1: Do tego nie zachęcam. Myślę, że po prostu świadome używanie mediów społecznościowych, to jest, to jest to rozwiązanie, ale nie można się odcinać, ponieważ faktycznie dzięki temu jesteśmy, łączymy się na całym świecie. I tak pokazała właśnie pandemia, że gdyby nie cyfryzacja, gdyby nie postęp, to byśmy nie przeszli tej, pali, tej, tej pierwszej pali szczególnie szczególności.
0: zanim do technikaliów życia, zwłaszcza w epoce pandemii, też bym panią minister wypuścił na poziom filozoficznego namysłu, bo będzie mhm. pani współdebatować z profesorem Zybertowiczem, który kilkanaście tygodni temu postawił tezę, oficjalnie może ona zrodziła się wcześniej przy okazji kryzysu samobójstwa, oświecenia, że postęp techniczny co nieco wyprzedza możliwości możliwości człowieka i że człowiek przestaje panować nad postępem technicznym i że to z jednej strony będzie sam postęp hamowało, bo my jesteśmy ograniczeni, nie jesteśmy w stanie absorbować kolejnych nowin technicznych, a z drugiej strony technologia może nam się wymknąć spod kontroli.
1: To jest tak, można nawiązać, że na początku jakby to, co technologia nam umożliwiła w szczególności internet i to, że kiedyś można powiedzieć, tak jak mówię tutaj teraz o technologii współtworzenia, o gospodarce dzielenia się, to kiedyś, jak faktycznie ktoś chciał handlować, to na początku najważniejsze było to, żeby miał dobrą reputację, tak? I to było bardzo ciężko było dotrzeć z tą informacją, bo jeżeli nie było technologii, która by szerzyła tę informację, że ktoś jest dobrym tym handlarzem, no było to, to było to właśnie przekazywanie metodą ustną. A w tym momencie mamy połączenie tego, bo w tym momencie mamy takie aplikacje, w którym nie dość, że asymetria informacji, czyli to, że nie było tej wiedzy, kto gdzie potrzebuje, nie było gdzie jest ten popyt, gdzie jest podaż, teraz mamy aplikacje, które właśnie przykładowo do przemieszczania się po, po Warszawie czy po innych miastach, to też możemy ocenić tego, który właśnie tę usługę świadczy. Czyli nie dość, że mamy faktycznie to zabezpieczenie tego, że łączymy popyt z podażą, w sposób niejako zautomatyzowany, a jednocześnie nie boimy się tego właśnie wspólnego korzystania z tych usług, bo mamy ten ele- element właśnie oceny, a to tylko i wyłącznie możliwe jest takie powszechne zastosowanie, oczywiście to sprawia, że po prostu no, jest to bardziej komfortowe, tylko dzięki właśnie nowoczesnym technologiom.
0: A z drugiej strony znowu odwołam się do słów Andrzeja Zybertowicza, tym razem w rozmowie dla Polskiej Agencji Prasowej, gdzie profesor wskazał na potrzebę. Spod- powolnienia tempa rozwoju technologicznego w skali globalnej w jego ocenie widać, że to zwłaszcza w obecnym okresie kryzysu społecznego wywołanego pandemią koronawirusa zbyt szybkie tempo rozwoju nie pozwala na racjonalne porządkowanie ludzkich spraw. Nie wiem, czy to jest ostry język, który pasuje do, do, do opisu technologii, ale jest wyrazem pewnych obaw, które się pojawiają.
1: Znaczy obawy były zawsze i zawsze będą obawy przy nowych wdrożeniach, ja bym tak powiedziała już, językiem biznesowym. I to jest właśnie ten element, żeby tej świadomości, tu wracając do tego pierwszego wspomnienia o tym filmie, którym właśnie spowodował u jednej osoby, że faktycznie... No myślę, że nie u jednej, spodnie, ale, ale jedną znam. Którą pan redaktor zna. Się uśmiecham. Dlaczego się uśmiecham? Nie dlatego, że bagatelizuję problem, bo nie bagatelizuję, Wyzwania, nie powiem, że problem, to jest wyzwania, które zawsze przy każdym, każda cywilizacja, każdy, każde pokolenie ma swoje wyzwania. I to zwyczaj są właśnie z naszą pokusą i naszym chęcią dążenia do rozwoju, bo to jest naturalne i bardzo dobrze, że mamy tę chęć rozwoju, że nie chcemy stać w miejscu, tylko zawsze chcemy lepiej, szybciej, efektywniej, sprawniej, a tak naprawdę, że po prostu żyło nam się lepiej. I te wyzwania, no właśnie trzeba mieć, ważna jest rola osób właśnie tutaj środowiska naukowego, czy też środowiska biznesowego, żeby mówić, Mówić o wyzwaniach, ale też mówić o rozwiązaniach, bo tutaj, w, tak jak właśnie tutaj zachęciłabym osobę, jeżeli wciąż słucha radia, ma, ma telefon taki słucha radia, Facebooka wprawdzie nie ma, ale ma, ma dostęp do słuchania i dzisiaj nas, do tego, żeby świadome stosowanie, zużywanie mediów społecznościowych przykładowo, to jest właśnie... To tak jak ktoś mi kiedyś powiedział, ja już Facebook tak naprawdę takie straszne rzeczy mi się tam wyświetlają na tym Facebooku, no ale to dlatego, że Ciebie interesowały te rzeczy i yy, lajkowałeś te rzeczy i dalej po prostu by trzeba mieć tę świadomość, że to, co czym nakarmimy tego przykładowo Facebooka, to ten Facebook będzie nam to zwracał. Czyli no świadomość, to jest sztuczna, jakby inteligencja to są algorytmy, czyli one działają schematycznie. Więc tutaj jest ważne to nasze świadomość, że jeżeli chcemy coś innego, to musimy sami proaktywnie zacząć wyszukiwać nowych informacji, bo cały czas mamy do czynienia z tą sztuczną inteligencją, a nie nie tym, że ktoś tutaj faktycznie jest większe jakieś pomyślenie o tym, żeby nas czymś zainteresować, tylko po prostu sami sami tę maszynę karmimy tymi informacjami.
0: I tą maszynę, której pamięć jest nieulotna i której każdy krok w sieci gdzieś zapisuje i w naszą kartotekę, cyfrową teczkę wkłada żebyśmy też o tym pamiętali poruszając się w przestrzeni internetu, to wróćmy do tego wymiaru praktycznego naszej rozmowy. Przy telefonie pani Justyna Orłowska, pełnomocnik rządu do spraw goftechu. aż chciałoby się zapytać, cóż to jest, po co jest taki urząd jak pani, pani minister, skoro mieliśmy dopiero co Ministerstwo Cyfryzacji, a teraz mamy pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego, który już nie jest ministrem cyfryzacji, ale jest ministrem w KPRM-ie, to po co dublować kompetencje?
1: nie jest to w żaden sposób dublowanie kompetencji, tylko można powiedzieć, że wręcz goftek, który już w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest od dwa i pół roku, jest preludium do tego, co się właśnie teraz mamy, jesteśmy świadkami. Preludium do prawidłowego, powiedziałabym, umiejscowienia tematu cyfryzacji, który jest tematem właśnie horyzontalnym, przecinającym wszystkie dziedziny naszego życia, wszystkie dziedziny, którymi rząd się zajmuje, czyli wszystkie ministerstwa. I te, takie spojrzenie musi być faktycznie z takiego centralnego punktu, no od centrali po prostu, można powiedzieć, że od tej spółki matki dla administracji centralnej, więc to jest tylko i wyłącznie wzmocnienie, wzmocnienie go w techu, czyli tych tematów nowoczesnych technologii przede wszystkim, ale i tego wytwórstwa technologii, które, które jest bardzo ważne, aby administracja miała sprawne wytwarzanie e, narzędzi e, dla obywateli e, i też e, dla samej administracji, no bo im szybciej będzie sprawnie działali urzędnicy, tym e, obywatel będzie bardziej zadowolony. E, więc to jest jedyny, ja bym powiedziała, że to właśnie bardzo dobrze, że, e, że w końcu ta, takie prawidłowe umiejscowienie nastąpiło.
0: Pani minister, z jednej strony w czas. Pandemii Weszliśmy z wprowadzonym, wdrożonym i funkcjonującym projektem e-zwolnień i e-recept każdy, kto był w ostatnich tygodniach czy miesiącach chory, docenił jeden i drugi instrument, jego skuteczność jego łatwość w obsłudze. Sam mogę to potwierdzić, natomiast z drugiej strony słyszy się o tym, jak wiele działów administracji nie widzi siebie nawzajem w internecie, jak wiele jest blokad murów czy braków połączeń. Jakie przeszkody pani minister widzi, że trzeba by jak najszybciej rozwiązać w polskiej administracji w tym zakresie informatyzacji?
1: Tutaj muszę powiedzieć, zacząć od, oczywiście od tego pozytywnego elementu, który spowodowała pandemia, czyli okazało się, że faktycznie administracja potrafiła przejść, administracja centralna przeszła w praktycznie blisko ponad 80% to jest dnia na dzień, na pracę zdalną, na, na, te, na, to, na to zastosowanie przy zastosowaniu właśnie narzędzi wideokonferencyjnych do tego, aby też móc obsługiwać obywatela. I w tym momencie, co widzę jako takie najważniejsze wyzwanie, to jest to, wczoraj została uchwalona bardzo ważna ustawa o e-doręczeniach. Jest to ustawa, która faktycznie będzie docelowo w, sukcesywnie w różnych obszarach administracji jak na razie w
0: sądownictwie.
1: W sądownictwie to akurat będzie faktycznie w terminie trochę późniejszym, natomiast jeżeli chodzi już o administrację samorządową, jest to już faktycznie za kilka lat każdy urząd samorządowy będzie musiał przyjść na na doręczenia właśnie, e-doręczenia, czyli między urzędami komunikacja będzie musiała następować przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych. I tutaj jest bardzo ważnym wyzwaniem, bo samo doręczanie między urzędami będzie możliwe, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sam urząd komunikuje się też w ten sposób. I tutaj jeszcze mamy, jeżeli w szczególności mówimy o samorządach, jest jeszcze jeszcze duże wyzwanie, żeby wdrażać te narzędzia do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Więc tutaj mówimy o takich, to są takie można powiedzieć podstawowe elementy wyzwania samej administracji publicznej, a oczywiście jeżeli chodzi o dostarczanie kolejnych usług dla obywateli, to tutaj rozwijanie kolejnych, tutaj niedługo wejdzie przecież prawo jazdy w telefonie, które nie będziemy już musieli pamiętać o o tej kartce, którą czasami faktycznie zapominamy tego, już mamy wiele rzeczy w naszym elektroniczny, można powiedzieć, portfelu, czyli telefonie, a zapominamy o tym już takim klasycznym portfelu. Dlatego tu już za chwilę nie będzie, tego, nie będzie tego problemu i sukcesywnie kolejne takie usługi publiczne będą dostarczane przez administrację centralną.
0: Też na koniec, na chwilkę dosłownie zatrzymajmy się przy trochę innym dziale, który, za, za który jest pani minister odpowiedzialna, czyli za przyciąganie albo stwarzanie warunków dla białoruskich startuperów, ale także pracowników, aby mogli, jeżeli muszą, uciekać z Białorusi, aby mogli swój biznes, czy swoją pracę kontynuować w Polsce. Polska przystanią dla biznesu, tak można przetłumaczyć problem, którym pani się zajmuje. Na czym on polega Czy już są jakieś efekty? I z drugiej strony, czy my nie będziemy teraz robić tego, co wobec nas zrobił kiedyś Zachód, czyli nie będziemy drenować mózgów na Białorusi, im talenty i zubażając naszego sąsiada.
1: To jest, o, nasz program jest odzewem na zapotrzebowanie ze strony Białorusi, które faktycznie, już musimy pamiętać o tym, że grupa właśnie deweloperów, programistów, czyli no, sektor IT na Białorusi jest sektorem, który byłby wcześniej no, wspierany przez niskie podatki przez Łukaszenkę, Tym samym, w tym momencie ta grupa społeczna też dysponuje jakimś większym finansowaniem teraz protestów, czyli no trochę się odwróciło, ale no w, w Łukaszenka, ale właśnie w tym związku z tym teraz tak, ta sama grupa jest zagrożona i po prostu w szczególności właśnie oni, którzy finansują walkę z reżimem w Białorusi, potrze- już się zwracali do nas wcześniej, że potrzebują azylu, ale też chcą po prostu dalej móc kontynuować swoją działalność. I oczywiście tutaj z drugiej strony, no pols- polski sektor IT, no, zawsze mi powtarzał, że naprawdę róbmy wszystko, żeby tak faktycznie włączać deweloperów białoruskich do tutaj sektora w Polsce, sektora IT i łączymy te dwie strony w tym momencie. Jest jedna ścieżka właśnie dla samych tych wolnych strzelców, programistów, którzy chcą się zatrudnić. Mamy na naszej stronie internetowej Poland Business Harbor, mamy właśnie listę firm zainteresowanych zatrudnieniem, to jest ponad setka już w tym momencie firm, zainteresowane, które są zainteresowane zatrudnieniem białorusinów, białoruskiego sektora IT. Jest ścieżka startupowa oraz ścieżka wsparcia przeniesienia biznesu, wielkich, mniejszych się, większych biznesów IT do Polski. I muszę powiedzieć, że w tym momencie, że każda z tych, każdy z tych obszarów się bardzo dużym zainteresowaniem. Wydaliśmy już w ramach programu ponad już kilkaset, kilkaset Vis. Musiałabym teraz sprawdzić, ile dokładnie na dziś, bo naprawdę jest to dynamicznie rośnie, ale jest to kilkaset wiz. Około 100 osób jest właśnie zainteresowanych pracą w naszych polskich przedsiębiorstwach IT. Już kilka startupów już relokowało się do Polski. To są startupy począwszy od branży medtechowej, skończywszy na fintechowej oraz jesteśmy w rozmowach z wieloma firmami, które właśnie rozważają i w tym momencie wiele z nich my oczywiście konkurujemy tutaj Ukraina też chce ściągać, Litwa chce ściągać, ale jednak zainteresowanie jest największe naszym krajem, tylko wiadomo, że firma to tutaj jest to jest odpowiedzialność już za kilkaset osób, więc, więc to trwa trochę to jest trochę dłużej. Ale faktycznie pamiętajmy o tym, że też to są to jest, no to jest zmiana, to jest zmiana dzień, zmiana. Kol- Kompletnie życia, i to jest tak, jak my pamiętamy, no tak, faktycznie kiedyś, kiedyś to my, my uciekaliśmy, bo też mieliśmy podobne wyzwania i problemy w naszym kraju.
0: Powiedziała Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GOF techu Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszamy, bo zdaje się, że pani panel już w ten piątek.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy jutro do śledzenia Polska Wielki Projekt. Nasz panel jest po wystąpieniu pana prezydenta.
0: O 12 zapraszamy do Arkad Kubickiego. Nie zapraszamy, zapraszamy na stronę internetową Polska Wielki Projekt, bo tam będzie można oglądać na żywo w ramach pandemii. Nie ma przewidzianej publiczności, chociaż paneliści są na żywo. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: <głos> dziękuję serdecznie.
0: I do usłyszenia. My mamy godzinę 7.54. To już najważniejsze wyższy czas na kronikę paryską.